0: 022， 伊本·拔图塔的旅行之谜。公元七世纪初，穆罕默德创立了伊斯兰教。在那个时代，没有人会相信穆罕默德及其后人在不到一百年的时间内，竟然会征服半个拜占庭统治下的亚洲、整个波斯及埃及、大部分北非地区，并且把箭头指向西班牙。阿拉伯人把自己的势力扩展到地中海区域，可以说是中世纪非常特殊的现象。在此时期，阿拉伯世界涌现出许多杰出的人物。摩洛哥的伊本·巴图塔 （1304 年至1368年）就是中世纪阿拉伯最伟大的旅行家。摩洛哥是非洲古老的国家之一。公元7世纪，阿拉伯人征服了摩洛哥，传入伊斯兰教，并于公元789年建立了阿拉伯的伊德里斯王朝。他以非斯为中心，在经济和文化上曾一度繁荣。公元九八五年，他被西班牙科尔多瓦哈里发国家所征服。公元十一世纪中叶，摩洛哥以南的撒哈拉到尼日尔河一带的白拜尔人伦图纳部落兴起，推翻了科尔多瓦哈里发在摩洛哥的统治，在马拉喀什建立了阿尔穆拉比特王朝。公元十二世纪中叶，在前阿特拉斯山区马斯穆达部落的白拜尔人建立了阿尔穆瓦西德王朝，取代阿尔穆拉比特王朝。公元十三世纪后半期，阿尔穆瓦西德王朝分裂。居住在东部地区的巴尼马林部落的泽纳塔人建立了马林王朝，定都菲斯。伊本·巴图塔就主要生活在马林王朝统治时期。马林王朝的首都菲斯就是他的故乡。他出身于穆斯林法官世家，自幼受到良好的法律和文学教育。二十一岁时。他到麦加朝觐时，开始了他一生漫长而辉煌的旅行历程。在中世纪交通不便、政局变动频仍的情况下，要想旅行并非易事。但是伊本·巴图塔却为自己创造了得天独厚的条件。他在埃及、叙利亚、赫贾兹受业于著名穆斯林学者和伊斯兰苏菲派圣者的门下，得到许多学业证件，身价倍增。开始时以学者地位，后来以旅行家身份。到处受人尊敬，所遇到的苏丹、大臣、总督都对他隆重接待，馈赠优厚，使他能够得以继续旅行。这也从另一侧面反映了阿拉伯世界对学者的尊重。伊本·巴图塔的旅行过程大致是这样的：他先到上埃及，经过叙利亚，抵达阿拉伯人所向往的伊斯兰圣地麦加。公元一零三二十六年，他在麦加朝觐完毕。就穿越荒凉的阿拉伯沙漠，游历过伊拉克、伊朗南部、阿塞拜疆等地。公元一三二七年到一三三零年，他定居在麦加和麦地那两地，为下一步的旅行做准备。公元一千三百三十年，他率领一批追随者由吉达出海，沿红海海岸到达也门，又从亚丁启程，沿东非海岸到达现在的坦桑尼亚，回程经阿拉伯半岛南部。阿曼、霍尔木兹和伊朗南部，横渡波斯湾，于公元一三三二年回到麦加。在以后的时间里，伊本·巴图塔计划到印度，因无直达的交通，绕到埃及和叙利亚，渡海到小亚细亚，在横渡黑海到克里米亚，转北高加索，抵达伏尔加河下游的金帐韩国首都萨拉伊。在这段时间里。他曾到过拜占庭首都君士坦丁堡，从萨拉伊到中亚，他还着有兴致地访问了古城布哈拉、撒马尔罕和巴尔赫。最后，他历尽千辛万苦，去到呼罗珊和阿富汗，越过新都库什山，终于在一千三百三十三年到达了他梦寐以求的印度。印度苏丹穆罕默德热情招待了一本·拔图塔，并且由于他在法律方面颇有造诣。还慷慨地任命他为马德里大法官，于公元一零三百四十二年派他充任赴中国的特使。这个时期，中国正值元朝统治末期，政治矛盾丛生，社会动荡不安。伊本·巴图塔在东赴中国的过程中屡经波折，然而有志者事竟成，历经数载，他终于由海路到达元朝最大的港口城市泉州，然后他沿着河道前往北京。公元1349年11月，他回到故乡菲斯。壮心不已的伊本·巴图塔在第二年又开始了旅行，先去西班牙的格拉纳达王国，一352年回到苏丹西部。他最后一次旅行是穿过茫茫的撒哈拉沙漠到马里帝国，整个行程长达四个月。公元一3 5 3年底，伊本·巴图塔回到摩洛哥，口述他一生的旅行。由伊本·朱扎负责记录和修饰，这就是历史上著名的《游记》一书。在书中，他对在小亚细亚、东非和西非、马尔代夫群岛和印度旅行的技术是这些地区史料的主要来源。对阿拉伯和伊朗近东地区的叙述，真实而详尽地反映了当时社会和文化生活的各个方面，因此他的游记具有持久的历史和地理价值。当然，他的游记。同《马可·波罗游记》一样，并非无懈可击。例如，游记中关于中国的那段记载非常简短，形成和日期多有错误，真实性令人怀疑。不过，这点瑕疵并不能减弱其游记在历史上的重要地位。蒸汽机是由英国人瓦特于公元1769年发明的，这项划时代的技术成就引起了一场工业革命。但是在蒸汽机时代以前，伊本·拔图塔的毕生旅程长达12万公里，这在中世纪旅行史上也称得上是一场空前绝后的革命行为了。正因为这个行程和游记的历史及地理价值，后人称伊本·拔图塔为中世纪阿拉伯最伟大的旅行家一点也不为过。